0: Guten Morgen. Also hier, hier ist gerade guten Morgen. Also nicht gut, sondern es ist halt morgen. Wie auch neulich schon mal, es ist, doch es ist eigentlich gut. Ich bin schon viel, viel zu früh wach und äh, schlafen ist in den letzten ähm, Tagen ja aus Gründen, äh, also eigentlich konnte ich die ganze Zeit recht gut schlafen. Ich konnte durchschlafen, ich kann einschlafen. Gut, ich nehme auch so ein ähm, schon seit einer Weile ein... Ein pflanzliches Beruhigungsmittel, furchtbar, also so ein, so ein Passionsblütendingens, das ist kein Schlafmittel. Also man wird nicht müde, sondern man beruhigt. es, es beruhigt einfach die Nerven und es erleichtert das Einschlafen. Ähm, das habe ich neulich, als ich mit meiner Schwester geredet habe, äh, das, das ist so ein bisschen der Familienfluch, die Hausapotheke. Wir haben in dieser Familie schon immer große Hausapotheken gehabt. Meine Fresse, was da an... Medikamenten immer überall, also das ist, äh, ich glaube, es, äh, ich weiß nicht, ob es viel nimmt, von, der Schritt von meinen Eltern zu mir könnte ein bisschen weniger sein, aber von meinen Großeltern zu, äh, zur nächsten Generation, das, das, das war schon nochmal ein gewaltiger Schritt, also nach, nach von, von mehr zu weniger, weil die haben äh, Pillen geschluckt, wie gar nichts. Ich weiß noch, dass meine Mutter einmal, weil, weil sie wirklich ähm, starke Schmerzen hatte, ich glaube, ich, ich weiß nicht, was es war, im Urlaub, äh, und ich schlafen konnte, ein, 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 eine Schlaftablette von meinem, ich glaube, von meinem Opa äh, bekommen hatte, was einfach nicht anders ging. Und der meinte, ja, nimmst du nur eine, die ist nicht so stark. Die war am nächsten Tag noch komplett neben sich gestanden. Als wir Wandern waren, ist die halb betäubt über den Monte Baldo gestolpert. Das war, das war gefährlich. Und das war eine leichte Schlaftablette. Die hat die fast ins Koma befördert. Das sieht man mal, was... Also Schlafmittel, da habe ich einen riesen, riesen Respekt vor. Ich habe jetzt im Krankenhaus äh, einmal tatsächlich... was Ich, ich habe ein paar Mal gefragt, kann ich was zum Einschlafen haben? Was Pflanzliches bitte, was Leichtes. Ich will nicht... Äh, kein Schlafmittel haben, aber irgendwas, was mir das Einschlafen erleichtert, Nun, dann geben die sowas. Das, das hilft dann tatsächlich, das bringt einen so ein bisschen runter und dann äh, kann man leichter einschlafen. Aber einmal hatte ich so fiese Schmerzen von diesem äh, Thrombose. Äh, Trom, ja, nein, nicht Trombose, wie heißt denn das andere Wort? Drainage, der Drainageschlauch, der zwischen den Rippen gesteckt hat und äh, ich einmal den, den Fehler gemacht habe, dann doch meinen mein Laptop, den lasse ich beim nächsten Mal zu Hause, war ganz ehrlich, saublöde Idee, den hatte ich mitgenommen. In der Annahme, vielleicht passt er ja in das Schließfach, in manchen Krankenhäusern ist der groß genug, da war er nicht groß genug und das Schließfach ging ja überhaupt nicht auf und oh, das, äh, irgendwann hatte ich das dann mal rausgenommen und hatte mir dann, weil auf dem Laptop waren halt, ähm, einige Dr. Who-Folgen, die ich mir gerne anschauen wollte zur Stimmungshebung. Dabei hatte man jeder hat an seinem Bett so ein kleines äh, Fernsehtablet Fer so ein Tablet mit einem Fernsehen, wo du fernsehen konntest. Gut, das Fernsehprogramm ist äh, es hilft einen, einen abzulenken, aber äh, och, naja, also es ist nicht spannend, dass ich, ich ich weiß schon, warum ich gar nichts vermisst seit ich keinen tatsächlichen Fernseher mehr habe. Schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr ist es her, seit mein lieber Kollege o ich nenne seinen Namen nicht, obwohl er wahrscheinlich, weiß nicht, ob er was dagegen hätte, hier mal ähm, am, am Abend des Halloween meinen Fernseher ausgeschaltet hat und er ging nie wieder an. Der Fernseher ist ausgeblieben. Das war... Tatsächlich noch zur ersten Staffel, äh, oder was, schon die zweite, von, äh, vom, vom Dschungelcamp. Holt mich hier raus, ich bin so blöd. Äh, da, da und ich konnte ihm das jahrelang vorwerfen. Du hast meinen Fernseher kaputt gemacht. Och Mann, ich komme ja schon wieder damit an. <lacht> wie die ollen Kamellen, wie das bei der Blechtrommel dann immer heißt. Du hast die Kellertür offen gelassen. Du hast meinen Fernseher kaputt gemacht. Was ist wohl schlimmer? <lacht> um, ja, und ich fand faszinierend damals, also man hätte ein, äh, ein, ein lebenswichtiges Organ verlieren können, hätten die Leute noch so, hm, aber ein Fernseher sofort, und, oh, ich habe noch einen zu Hause, ich habe noch einen, den kannst du haben, das ist ein alter, schwarz-weißer Röhren, aber den kann ich dir geben. Ich war damals ehrlich gesagt froh, dass ich den Fernseher los war, weil äh, ganz, ganz ernsthaft, das äh, war, war, äh, war, war ich, ich, ich habe so ein Fernseh-Junkie-Verhalten und zwar ein ähm, unkonzentriertes. Also ich switch dann äh, unkontrolliert, das heißt nicht unkontrolliert, schon kontrolliert, also weil ich ja die Kontrolle ausübe, ich habe die Fernbedienung in der Hand, ich habe die Kontrolle, was, äh, naja gut, wenig, wenig bringt, wenn man wenn man alleine fernzieht, dann äh, habe man nur die Kontrolle über sich und den Fernseher, aber man kann keine Macht ausüben, indem man der Despot im Wohnzimmer ist. Ich bestimme und ihr müsst schauen, was ich will. Jetzt gibt es Sportschau. Könnt ihr meckern? Müsst ihr was an? Ha, ha, ha Und so. Nee, nee, hab ich das also nicht. Aber meine Gewohnheit war, zwischen den Programmen hin und her zu switchen. Zum Beispiel, wenn Werbung war oder wenn mich halt irgendetwas gerade gelangweilt hat. Pupp klack, sofort das Nächste und dann hatte ich so eine äh, Phase, in der ich äh, gerne mal zwei, drei Sendungen gleichzeitig gesehen habe und am Schluss gar keine. Das wurde immer schlimmer. Das hatte ich schon mal in den 90ern, als ich in Würzburg äh, gewohnt habe und da Kabelfernsehen hatte, auch ganz katastrophale äh, fernsehjunkie gewohnheiten Wenn mich dann jemand fragt, hast du den und den Film gesehen? dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn das aus den 90ern stammt, dass ich sage, ja, aber wahrscheinlich nicht wirklich. Weil ich währenddessen gleichzeitig äh, auch zwei andere gesehen habe. Und äh, Anfang der 2000er, als ich erstmal hier überhaupt keine, also das Kabelfernsehen war hier in diesem Haus, ging gar nicht. Und ich hatte die ersten drei und dann vergrieseltes RTL und weniger vergrieseltes ähm, VOX. Das war's. Und dann hatte ich plötzlich die, 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 die digitale Zimmerantenne und auf einmal hatte ich wieder alle, alle Programme und äh, innerhalb von einem halben Jahr war meine Fernsehjunkie-Sucht so unkontrollierbar, es war so schlimm, dass ich wirklich froh war, als der liebe, äh, liebe Omi mir den, den Fernseher ausgemacht hat. Aber das muss man ihm ja nicht sagen, <lacht> wenn man ihn quälen kann. <lacht> Was soll ich denn jetzt gerade? Ja, ähm, Schla Schlaftabletten. Ja, ich habe tatsächlich einmal nach einem Schlafmittel gefragt, also wirklich nach einem äh, Schlaftablette, weil der Drainageschlauch, der so zwischen den Rippen geklemmt hat, dass er äh, nach hinten zwischen die Schulterblätter ausgestrahlt hat. Und solange man sich da jetzt nicht blöd da sitzt, sondern immer wieder so schön seine Bewegungen macht, aufrecht sitzt, die Übungen, Schulterblätter rollt und all das, dann äh, ist das, dann geht das, dann tut das weh, aber es hat dann halt auch wieder nachgelassen. Ähm, was so blöd war, als ich mir den Laptop dann geholt habe, saß ich so schon ein bisschen so von übergebeugt im Bett, dann stand er so vor mir, also bei, auf dem Fernseher konnte man den konnte man so Höhen verstellen, dass man gut da sitzen konnte da drauf. Der Laptop, der ging nicht, also schon mal so nach unten geneigt. Dann kam das Essen, dann habe ich den Laptop aufs Bett gestellt und habe dann gegessen. Ich habe mir so ganz nach unten geneigt, runtergeschaut und das hat dann zur Folge gehabt, nachdem ich zwei Folgen Dr. Hu geschaut habe, dass die Rückenschmerzen so schlimm wurden, dass ich mich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Jede Bewegung, also wirklich jede Bewegung, so richtig Hexenschuss, Lähmung hat höllisch wehgetan. Ich konnte gar nichts machen, ich konnte mich nicht rühren bin ich eingecremt worden mit, mit salbe und habe dann tatsächlich ein Schlafmittel verpasst bekommen. Am nächsten Tag war der, das dann auch Gott sei Dank vorbei, die schlimmen Schmerzen. Dann ist auch irgendwann der Schlauch gezogen worden. Davor äh, graust es mich ja noch so ein bisschen, wieder so einen Schlauch verpasst zu bekommen. Aber das Schlauchziehen ist eine... Interessante Erfahrung. Das ist nicht direkt schmerzhaft, das ist eigentlich nicht, sondern es ist eher so ein Schlup-Gefühl. Das ist ein, ein Schlup-Gefühl. Kein Geräusch, ich glaube, es kann sein, dass ein Geräusch damit verbunden ist, aber es fühlt sich eher nach einem Geräusch an. Wer, wer schon mal einen Katheter gezogen bekommen hat, der weiß, wie, wie der oder die, ich glaube, ja Frauen kriegen natürlich auch Katheter, natürlich. Die wissen, wie sich, äh, ähm, ich glaube, da, wenn ich mich richtig erinnere, da war es unangenehmer. Habe ich nämlich auch schon mal gehabt. Ach, möchte man jetzt nicht nochmal dran erinnert werden. Ja, ja, also, äh, wie gesagt, ich, ich schlafe gar nicht mal ähm, so schlecht. Äh, eigentlich schlafe ich durch, aber jetzt in letzter Zeit ähm, wache ich dann ziemlich früh auf, obwohl ich gar nicht so früh ins Bett gehe. Also ich bin schon extra etwas später ins Bett gegangen gestern, weil ich dann auch abends müde werde und dann... Äh, bis bis um neun im Bett das bin ich normalerweise nie ich komme selten mal vor elf ins Bett äh, aber jetzt habe ich dann gestern doch mal äh, bis bis äh, ja weiß gar nicht was, was, halb elf oder so elf doch bis elf durchgehalten aber heute früh doch wieder wach viel zu früh wach und ähm, ich habe doch aufgestanden einen Kaffee gemacht und ein bisschen an der Doctor Who Folge äh, geschnitten die wir die die Tobi und ich vor ein paar Tagen ähm, für Data Science Hals aufgenommen haben, ist, äh, ja, ist ganz schön geworden. Obwohl wir äh, da eine Folge besprochen haben, die wir beide eigentlich überhaupt nicht gut fanden, als, die wir aber aus Gründen jetzt äh, ja, halt auf dem Plan hatten und da irgendwie nicht mehr viel machen konnten. Das war, äh, ja, und deswegen äh, ist das eigentlich ein guter Morgen. So. Wow, ich habe die Kurve gekriegt. Den Bogen gespannt ist das. Ist das geil. Und äh, ja, jetzt habe ich auch Kaffee hier. Und der ist schon wieder kalt. Macht aber nichts. Wenigstens schmeckt er nicht so furchtbar wie der neulich. Kein aromatisiertes Zeug. Mir, mir ist übrigens zu dem Latte Macchiato Problem noch was eingefallen. Latte Macchiato halte ich ja... Ähm, so stylisch er sich ja auch präsentieren mag, wie gesagt, für eine der dümmeren Kaffeeerfindungen, für eine der dümmeren kaffee -Ideen. Auch aus einem noch weiteren Grund. Denn der Latte Macchiato, wie gesagt, soll ja die Trikolore repräsentieren. Warum das dumm ist, habe ich schon vor ein paar Folgen gesagt. Da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Warum das aber nicht funktioniert, ist, weil ja ganz viele Leute Zucker in Kaffee nehmen. Ich habe da jetzt gar nicht mehr dran gedacht, weil ich schon seit sehr vielen Jahren keinen Zucker mehr in Kaffee nehme. Ich nehme Zucker in Tee, da, da brauche ich den tatsächlich, da schmeckt mir der sonst nicht richtig, aber Zucker in Kaffee mag ich nicht. Milch, ja. Schwarz, wenn es sein muss, auch. Vor der, vor, der, vor, vor der Narkose, vor der OP, darf man noch zwei Stunden vorher einen schwarzen Kaffee trinken. Weil, man, weil OPs meistens in Krankenhäusern vormittags angesetzt werden, man aber nicht genau weiß, wann vormittags. Es kann sein, dass man direkt früh drankommt, es kann sein, dass man erst mittags oder sogar unter Umständen nachmittags erst drankommt, wie sich das halt ergibt, weil OP kannst du nicht so genau zeitlich planen, da kann ja immer was Unvorhergesehenes passieren. Und wenn die ersten OPs angesetzt werden, und meistens ist es dann auch so, dass der OP-Plan ähm, noch nicht bis zur Frühstückscrew durchgedrungen ist. Das heißt, die wissen dann nicht wirklich, darf der jetzt noch einen Kaffee kriegen oder ist der gleich um 8 Uhr schon dran mit, äh, mit OP. Und wenn man, wenn, wenn man aber weiß, okay, der ist als Zweiter oder Dritter erst auf dem Plan oder es ist sieben Uhr morgens und vor neun fangen die nicht an, weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt gerade so, so ein bisschen Spekulation. Ich will ja hier auch nicht schlecht über, wenn ich hier über Krankenhäuser rede, erstens möchte ich, ich hoffe, ich habe keinen Namen genannt, weil äh, schon schon so aus, aus Datenschutzgründen und dann... Ähm, ich, ich rede wahrscheinlich so viel Scheiße, dass das dann irgendwann an, an üble Nachrede grenzt. Das will ich auf gar keinen Fall, schon weil ich auch darauf angewiesen bin, dass diese Leute mich noch nett finden, auch wenn die das hier hören. Das wäre irgendwie unangenehm. Wir sagen, das ist also der Arsch, der so nette Dinge über uns gesagt haben. Schwester, geben Sie mir mal den stumpfen Löffel. Nein, nein, nicht das Grappell. Nein, Gottes Willen, genau solche Dinge sollte ich nicht sagen. Sowas werde ich auf gar keinen Fall sagen. Ich, ich nehme alles zurück. Vergesst, dass ich das gesagt habe. Niemals werde ich das. Oh Gott, ich rede mich im um Kopf und Kragen. Äh, was würde ich denn jetzt? Ja, ja, schwarzer Kaffee. Also schwarzer Kaffee trinke ich selten, aber wenn, dann ist er... Äh, er war ein, ein Himmelsgeschenk. Schon jetzt zweimal in den letzten Wochen. Ganz ehrlich, ähm, aber ähm, Latte Macchiato, viele Leute nehmen ja Zucker in den Kaffee. Das heißt, diese Trikolore, diese drei Farben Abstufung, oben weiß, Mitte braun, unten weiß, weil sich ja der, die, der, der, der Kaffee eben aus den verschiedenen Temperaturen und Aggregatzuständen, also Schaum, dann der Kaffee heißer und die Milch etwas weniger heiß, dadurch kommt diese farbliche Abstufung zustande. Wenn man dann Zucker reintut, dann rührt man den Kaffee ja auch um, weil man will, dass sich der Zucker gleichmäßig verteilt. Man will den nicht am Boden kleben haben, weil dann hast du den Kaffee ja trotzdem ungesüßt und dann ist irgendwann die Milch und die wird dann unten klumpig, klebrig süß und das ist dann ekelig. Auch Leute, die Kaffee mit Zucker trinken, mögen das wahrscheinlich eher nicht, selbst wenn die viel Zucker nehmen. Das heißt, man zerstört dann die Trikolore, wenn man den Kaffee umrührt, den Latte Macchiato, ist das dann Besudeln der, der Nationalflagge, ist das dann ein, ein, ein Akt äh, der, 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 der nationalen Rebellion, das, äh, sowas wie äh, sich der, 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 der deutschen Flagge den Hintern abwischen oder wenn der Präsident der Vereinigten Staaten, den Koitus äh, mit der amerikanischen Flagge äh, äh, seinem Publikum vorführt. Wie das ja der Letzte äh, bekannterweise getan hat. Aber da war es ja eher... Ein, äh, ich glaube, da war das eher Besitzerstolz. Er, er konnte der amerikanischen Flagge an die Pussy greifen. So, so war das nämlich. Jawohl. Sag ich jetzt auch so. Dieser Podcast ist ja auch äh, explizit. Damit äh, nicht jugendfrei und dann darf ich auch über äh, äh, Sch Schweinsgram reden, wie wenn Leute die, Afri die, die afrikanische, die amerikanische Flagge sexuell besudeln tun. Jawohl. Das heißt also, ähm, dann rührt man das um und damit äh, ist der ganze Witz dieses doofen Glases hin, weil dann siehst du diese Farben ja nicht mehr, diese Abstufung und dann hättest es genauso gut auch in der Tasse mit dem Henkel tun können. Dann kannst du den Scheiß wenigstens anfassen. Außerdem <lacht> fällt mir dabei jetzt auch wieder was Schönes ein. Das habe ich schon vor, 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 oh, das ist schon sehr lange her, wie viele Jahre also die europäische Norm überall eingeführt wurde, und ich habe ja wirklich viel Zeit in Italien verbracht, also nicht viel Zeit in dem Sinne von, ich habe da gelebt, Monate und Jahre, das kann ich leider nicht von mir behaupten. Das würde ich gerne, aber mein Italienisch reicht äh, zu nicht viel mehr aus, als besagten Kaffee zu bestellen und zu bezahlen. Und äh, auch die Jahre Lateinunterricht, die, die, die ich hatte, die, die helfen mir zwar, in, in Ländern wie eben Italien und Spanien äh, Schilder lesen zu können. Weil ich das Vokabular ganz schnell aus den Fetzen, an denen ich mich noch aus dem Lateinischen äh, erinnern kann, ableiten kann. Aber ich kann. Ich kann, äh, kann also auf, auf Spanisch kann ich, glaube ich, äh, auch nicht viel mehr als Kaffee oder äh, Cerveza oder äh, Vino. Äh, nee, Vino ist. Wie, warte mal, Vino, ist das jetzt nur italienisch oder heißt das auf Spanisch auch? Oder ist es da Vivigno? Äh, Siehst du mal, ich kann es nicht. Ich habe keine Möglichkeiten, mich in diesen Sprachen flüssig zu verständigen. Deswegen habe ich da nicht gelebt, sondern ich habe da nur Zeit verbracht. Als Kinder viele, viele Urlaube, lange Urlaube, weil mein, mein, mein Opa sich damals äh, äh, ja, Haus und Wohnung, Haus am Gardasee und Wohnung an der Adria gekauft hat. Das heißt, da wurden komplett alle ähm, Ferien da verbracht. Ich habe hier im Sumpf auch schon, glaube ich, häufig darüber geredet. Und später halt im, während im Studium, die besagten, jeweils einmal pro Semester oder manchmal auch nur einmal im Jahr eine Woche Exkursion in, in Italien, in Rom, Venedig und so weiter. Und da ist man ähm, zu der Zeit, das war also noch vor die, der, dieser Normisierung, mit bestimmten äh, Ritualen sehr vertraut. Zum Beispiel dem morgendlichen Pendlerritual. Ähm, Italiener frühstücken nicht. Das, also das, das English Breakfast oder auch das deutsche Frühstück, das ist denen unbekannt. Das heißt nicht unbekannt, aber es ist einfach nicht üblich, man macht das nicht. Äh, man holt sich morgens äh, in der Bar. Das ist, also die Bar ist nicht. Äh, man darf sich das nicht so nach dem amerikanischen äh, 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 Vorbild vorstellen, so hier die, die schmuddelige Bar, wo man nach der Arbeit reingeht und einen Whisky bestellt und dem Barkeeper seine Sorgen äh, äh, offenbart. Jetzt habe ich das Wort auch mal benutzt. Und zwar an unpassender Stelle. Ist das schön? Na, das ist passend schon, aber es klingt richtig schön dumm. Äh, also, sondern es ist halt, ja, das ist eine Kaffeebar. Es ist eine Bar, einfach eine italienische Bar. Da trinkst du morgens, da kriegst du deinen Kaffee, Cappuccino. Da kriegst du Tramezzini, das sind italienische Sandwiches. Auch, so, auch weiches, weißes Brot, dick gefüllt mit geilen Sachen. Sehr lecker. Davon, davon kann man sich tatsächlich, wenn man armer Student ist, eine Woche lang ganz toll ernähren, weil die waren billig und sehr sattmachend. Und man kriegt äh, auch Brioche. Brioche, das ist... Das ist nichts anderes als ein Croissant. Das heißt nur in Italien Brioche, während das Brioche in Frankreich ein, eine, ein anderes Gebäck ist. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich glaube, so, so keine Ahnung, Hefeteig, Törtchenmäßig. ich, ich weiß es nicht mehr. Es ist zu so lange her. Aber das italienische Brioche ist ein Croissant, meistens mit Puderzucker besträubt und mit Marmelade gefüllt. Das kannte ich als, als Kind und fand das immer sehr geil. Wenn man da also da, der oder die Pendlerin Geht auf dem Weg zur Arbeit, schaut in die Bar rein, bestellt sich ein Espresso und ein Brioche. Das ist das Frühstück. Nun war das schon immer so, vor dieser Normisierung war das Ritual einfach folgendes. Der Kaffee, der Espresso, man bestellt auch nicht einen Espresso, man bestellt einen Kaffee. Kaffee ist der Espresso. und Kaffee ist ein Espresso. Nur Touristen sagen Un Espresso. Un Espresso per favore. Das ist der deutsche Tourist. Un Espresso per favore. Sondern Un Kaffee. Das ist, dann kriegt man äh, ein Espresso hingestellt. Vorsicht auf die Theke. Die stehen auch an der Theke. Und in die eine Hand bekommt der oder die Pendlerin ein ähm, das Brioche in eine, äh, auf, auf einer Serviette in, in die Hand gedrückt. Das heißt, die linke Hand hält das Brioche, die rechte Hand ist frei und mit der rechten Hand greift dann der Gast auf der Theke in diese großen, großen metallenen Zuckerbehälter. Die haben so einen kleinen sie haben so einen Deckel, aus dem Deckel ragen aus zwei Löchern zwei große lange Löffel. Er nimmt sich einen, er oder sie nimmt sich einen dieser Löffel. Ähm, Streut die gewünschte Menge Zucker in den Kaffee, schiebt den Löffel zurück, klappt den Deckel zu, klang klack, klack ich, ich, dieses Geräusch allein mag ich total. Das, das ist, ich habe das im Ohr, wenn ich das erzähle. Ich habe dieses Geräusch im Ohr und ich vermisse diese Zuckerdeckel sehr, denn die gibt es jetzt nicht mehr. Also schon lange nicht mehr. Und dann wird mit der, mit, mit der freien wieder, wieder freigewordenen Hand der kleine Espresso-Löffel von der, von der Untertasse genommen, umgerührt und schick, getrunken. All dazu braucht man nur zwei Hände, die eine Hand für das Croissant, die andere für Kaffee, Zucker und so weiter. Nun ist es aber so, dass die Normisierung, die europäische Norm, und das ist jetzt wirklich schon wieder, also es, es muss irgendwann nach 2000 gewesen sein oder nach 1999, das dürfte ungefähr das letzte Mal gewesen sein, dass ich im Studium mit in Italien war, oder 1998, ich weiß es nicht mehr, und... Ja, irgendwann um den Dreh rum. Also, so nach 2000 schätze ich. Oder um 2000, ich weiß es nicht mehr, kam ähm, äh, die Norm auf. Also einmal Hygienevorschriften. Das wäre unhygienisch, den Zucker offen stehen zu lassen. Zucker ist eins der hygienischsten Lebensmittel. Zucker ist tatsächlich auch offen hygienisch. Der, 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 der kann nicht schmutzig werden. Zucker widerstrebt. Also es ist, es ist soweit ich das weiß, bin ich da jetzt auch total auf dem Holzweg, ist es so, dass ich, ich sitze die ganze Zeit gerade hier und halte in meiner linken Hand ein imaginäres Croissant. Ich, es ist echt schlimm. Ich bin so in der Rolle drin. Ich muss die Hand wieder runternehmen. <lacht> der Arm schwer. Also der Zucker, an, angeblich ein, ein äh, äh, desinfizierendes äh, Lebensmittel. Weiß ich nicht. Kann, kann, sein, kann stimmen, kann nicht stimmen, Weil, behaupte ich jetzt einfach mal verklagt mich bitte nicht, falls es Quatsch ist. Also die Zuckernorm, also die Tü man bekommt dann jetzt, wie auch hier überall, das ist ja mittlerweile einfach üblich, man, man kriegt das jetzt überall so, in jedem Café bekommt man den Zucker immer in so einem kleinen länglichen Tütchen mit auf die Tasse. Das ist normal. Das kennen wir heute gar nicht mehr anders. Das war aber eben damals anders. Das ist auch Früher bei uns anders gewesen. Da war ein da Zuckerstreuer und so auf dem Tisch. Und nun ist es so, ähm, dadurch, dass da jetzt der, das Zuckertütchen mitgereicht wurde, ähm, braucht der oder die äh, Gästin, der, der oder die Pendlerin, wenn, wenn sie auch ein Brioche essen, das tun die meisten, weil irgendwas muss man doch im Magen haben, können, brauchen sie eine freie, zwei freie Hände, denn das Tütchen kannst du nicht mit einer Hand aufreißen. Du musst also das Brioche ablegen. Das kannst du aber nicht einfach so auf die Theke tun. Selbst mit einer Serviette drunter ist das unhygienisch. Also wird das Brioche auf einen Teller gelegt, damit du eine freie Hand hast, um das Tütchen aufzureißen. Das wiederum verursacht jetzt die doppelte Menge an schmutzigem und zu spülendem Geschirr. Das ist einfach so, denn der Teller, ist, äh, also was heißt die doppelte Menge, aber es ist ein Geschirr Stück mehr, das dann gespült werden muss. Und bei der Menge an Pendlern jeden Morgen, überall in ganz Italien, ist das ein zusätzlicher Wasserverbrauch, der äh, durchaus enorm ist. Das ist, also, das ist tatsächlich eine äh, zusätzliche Umweltbelastung, die dadurch entstanden ist, plus eine zusätzliche Umweltbelastung durch ein äh, erhöhtes äh, Aufkommen von Müll. Es wird mehr Müll produziert, denn das Tütchen muss ja weggeschmissen werden. Dieses Papiertütchen, auch so klein das ist, auch multipliziert mal, ich weiß nicht wie viele Millionen Pendler, Pendlerinnen jeden Morgen, da so ein Tütchen, so ein leeres Tütchen produzieren, das Produziert Müll. Außerdem konntest du vorher den Zucker selber dosieren. Die Menge, wenn du mehr mochtest, dann hast du halt zwei Löffel reingetan. Wenn du weniger hast, dann nur so einen halben Löffel. Jetzt hast du ein Tütchen. Das kannst du, wenn du mehr willst, musst du nach einem zweiten Tütchen fragen. Wenn der gerade beschäftigt ist, der Kürbis wollte ich gerade sagen, sondern der, 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 der Wirt. Kürbis, typisch in Köln nicht. Also ich, ich bin jetzt ich bin schon ganz kaputt von der Stadt. Also im Kopf. Also nee, kann ich. Also schon. Also, egal. Ähm, dann, pf, ja, pf, weiß nicht, dann hat er vielleicht keine Zeit und dann musst du warten, bis er Zeit hat, dann wird der Kaffee kalt und dann ärgerst du dich und du kommst zu spät zur Arbeit. und All diese Dinge. Weil das Brioche kann man ja unter Umständen auch dann gleich wieder äh, essen, wenn man, wenn man äh, zu Fuß unterwegs ist, aber den Kaffee, den möchte man in einer kleinen Tasse und den schub einmal runter und dann fertig. Man hat ja auch schon bezahlt. Man zahlt das ja den Bars erstmal an der Kasse und dort kriegt man dann einen kleinen äh, Zettel, den, den, die Quittung, der dann auf den, auf den Spieß gesteckt wird, weil das müssen die aufheben für, für, die, für die Steuer. Ich kann mir da vorstellen, dass da ganze Säcke äh, von dann existieren. Aber das war auch, als hier äh, vor ein paar Jahren die, die Bäckereien Quittungen ausstellen mussten. gesagt, wollen sie die Quittung haben. Nee, behalten Sie die ruhig mal. Ja, ja, wir sammeln die. Wir haben da ganze Säcke voll. <lacht> naja, egal. Vielleicht ist das jetzt aber auch ein Widerspruch, weil diese Quittungen allein ja schon Müll produzieren. Jetzt Zusätzlicher Müll. Hm, wer weiß, ob das überhaupt so viel ausgemacht hat. Aber ich behaupte jetzt mal, dass es trotzdem war, dass die Tütchen äh, zusätzlichen Müll produziert haben. Weil, äh, außerdem kann ja sein, dass dann Zucker verschwendet wird. Weil äh, vielleicht willst du ja weniger Zucker haben das heißt, wenn du nur so ein halbes Tütchen dann ist das äh, Lebensmittelverschwendung, weil wie viel Zucker wird da jeden Tag weggeschmissen also, ne, das ist äh, durchaus du, durchaus bemerkenswert gewesen und außerdem fehlt mir tatsächlich, wenn ich wieder mal in Italien bin, was ich alle paar Jahre dann doch mal äh, wieder mache dann fehlt mir halt das Ritual und es fehlt mir das Geklapper äh, des, des Zuckerdeckels, ich finde das irgendwie schade, aber ich möchte jetzt auch nicht in diese Falle, früher war alles schöner und vor der europäischen Norm. Und da, da möchte ich jetzt gar nicht rein. Ich möchte jetzt nicht hier anti europäischen äh, Bullshit äh, schwurbeln. Nein, 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 nein. Alles äh, das ist so, so blöd und so unsinnig äh, alles sein kann. So klug und intelligent kann auch alles sein. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, was die europäische Norm an Vorteilen bringt. Bestimmt tut sie das. Das weiß ich nicht, das möchte ich hiermit auch gar nicht von mir geben. Geschwurbel dürft ihr euch bitte woanders anhören. Es, es klingt nur vielleicht gerade so hier. So, jetzt ist der Kaffee. Endgültigkeit. Ähm, aus der Dr. hu Ich habe sie neulich nochmal gespült. Ich, ich, ich bin zwar kein passionierter Geschirrspüler, da steht schon mal eine Weile darum. Und ich gestehe zu meiner Schande ein, dass ich auch Kaffeetassen durchaus noch so also zweimal benutze, dreimal, viermal. Und auch schon mal äh, am Morgen so faul bin, die Kaffeetasse vom Vortag einfach nochmal zu benutzen. Auch wenn da äh, noch so, so, naja, so Kaffeerückstände an den Seiten kleben, weil ich einfach zu faul bin, die zu spülen. Aber äh, in dem Fall habe ich sie nach der Aufnahme gespült und mir heute früh wieder aus dem Regal geholt. Das ist eine Dalek-Kaffeetasse. Sonic Screwdriver erschießt Dalek ist da. Wenn ihr das sehen wollt, wie das aussieht, dann schaut mal demnächst äh, bei Data Sein Hals rein. data-sein-hals.de Ich weiß nicht, wann die, äh, die, 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 die Dr. Who-Folge online sein wird. Das kommt darauf an, ob ich jetzt die Tage jetzt noch ein bisschen schneide oder... Ja, was morgen passiert und ob ich danach Lust habe zu schneiden oder ob ich danach Zeit habe zu schneiden. Es kann ja auch sein, dass ich dann ganz schnell ins Krankenhaus muss. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn ich heute noch mal Wäsche waschen würde, dass ich vielleicht schon mal eine Tasche packe. Wer weiß, wie schnell ich dann ins Krankenhaus komme. Kann alles passieren. Ich hoffe ja ehrlich nicht, weil ich... Also ganz ehrlich, nochmal eine große OP, also eine richtig große OP, kraust oh, es mich schon davor. Aber ich fürchte tatsächlich, dass es darauf hinausläuft, weil das sind halt doch recht große Krebsherde in den Herde sagt man das so? Also Stellen, und die müssen raus. Es ist wahrscheinlich wirklich besser, wenn die Lymphknoten rausgenommen werden, dann ist einfach schon mal der größte Teil raus. Und dann ist anschließend wird es eine Weiterbehandlung auch deutlich mehr Aussicht auf Erfolg. Also, da werde ich mich nicht groß dagegen wehren, wenn, wenn das jetzt morgen kommt. Aber freuen tue ich mich natürlich auch nicht drüber. Aber dazu, worüber soll ich mich da auch freuen. Es, ich, ich werde da morgen bestimmt nichts Schönes hören. Das ist äh, das, äh, das einzig Schöne ist vielleicht, dass, dass die Zeichnung, die ich äh, dem dem Arzt geschenkt habe, vielleicht dann in seinem Büro hängt und ich mich darüber dann auch freuen kann. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er sie in den Akten verschlafen. Das kann auch sein. Die wurde in die Akten eingelegt. Ganz cool. Äh, <lacht> oh, Ich, ich werde ich werd, äh, wahrscheinlich ähm, oh. Nervös, heute kommt Touren noch vorbei, wir gehen Kaffee trinken hier in Nippes. Das, das Wetter soll einigermaßen danach sein, dass man draußen sitzen kann. Ich bin äh, immer noch nicht so richtig angekommen bei mit, mit drinnen sitzen. Das, das habe ich zeitlang schon wieder mehr gemacht. Jetzt ist gerade so dieser äh, Gedanke im Hinterkopf. Ähm, geschwächtes immunsystem wenn man krebs hat ähm, der ist wieder zu stark hatte ich ja auch schon die ganze zeit es ist ja nicht so dass ich den krebs erst hatte als die diagnose gestellt wurde den hatte ich schon die ganze zeit wahrscheinlich möglicherweise das ganze jahr und äh, bin trotzdem arbeiten gegangen bin äh, habe hab mich zum essen auch mal reingesetzt in, 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 ins restaurant oder so also das war alles jetzt nicht so ähm, dass jetzt da so viel anders ist als vorher. Höchstens, dass ich jetzt noch von der OP geschwächter und vielleicht anfälliger bin. Und man, klar, ich bin geimpft und ich, ich habe keine Ahnung, wer sonst noch geimpft ist. Das ist ja gerade so ein bisschen das Problem. Aber trotz äh, Impfung, vollständiger Impfung ist es halt für Leute mit geschwächtem Immunsystem, äh, besteht einfach noch ein Risiko. Da ist der Impfschutz auch nicht 100%. Das ist halt leider so. Das ist ein, ein blöder Umstand, der mir auch wirklich ähm, nicht gerade das alles gerade nicht leichter macht, weil mein Kopf dann arbeitet ähm, nochmal zusätzlich und der war echt schon Corona-angstfrei, der Kopf das ähm, ist gerade echt, das ist ein bisschen scheiße das ist so ein, so ein kleiner Rückschlag, so ein Rückfall den ich jetzt nicht den ich jetzt nicht noch psychisch nicht noch zusätzlich gebraucht hätte, aber nun ist es nun mal so und jetzt ähm, mh, naja, man wird sich zeigen ich muss ja auch noch Ach, ich muss ja noch einen Corona-Test machen für morgen fürs Krankenhaus. Der kostet jetzt 15 Euro. Vielen, vielen herzlichen Dank. Scheiße, echt. Scheiße, scheiße, scheiße ist das. Darf ich da blechen dafür? Und der, ich, ich hätte den auch nicht vorher machen können, weil der muss 24 Stunden alt sein. Das heißt, so oder so wäre es zu so spät gewesen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob dieser Hintergedanke... Dieser äh, der dahinter steckt, äh, Corona-Bürgertests jetzt nicht mehr kostenlos zu machen, ob das wirklich die Psychologie greift, dass man damit die ganzen Leute, die sich nicht impfen lassen wollten, sondern äh, halt sich mit, ja, für, für Partys oder Veranstaltungen, auf die sie gehen wollen, halt mal eben schnell mit einem Impftest äh, schützen, schützen, in Anführungszeichen. Guck mal, ich bin geimpft, ich bin negativ, mir geht's gut und die anderen doch bestimmt auch alle hier. Da kann mir nichts passieren. Und vor nächsten Mal gehe ich dann schnell nicht geimpft. Guck mal, ich bin geimpft. Habe ich ja, habe ich bin ich, ich geimpft gesagt? Nein, guck mal, ich bin getestet. Das wollte ich sagen. Guck mal, ich bin getestet und die anderen sind bestimmt auch alle getestet, weil ich vertraue den Leuten hier. Das sind alles Party-Leute. Das sind meine People. Das ist meine Posse. Die sind doch alle verantwortungsvoll und lassen sich vorher testen, auch wenn sie sich nicht impfen lassen. Ja, ja, da bin ich sicher so. Ey, Blödes Volk. Ich, ich verstehe ja, dass man da was dagegen machen will. Diese Leute gehen mir auch auf den Senkel. Und ich möchte, dass die Arschkrampen sich bitte impfen lassen. Ich, äh, ich habe da, äh, ich, da, ich hab da echt einen Hals äh, äh, auf, auf die Art von Schwachsinn. Das sind, das sind auch halt wirklich sehr viele jüngere Leute. Und ehrlich, dieses Vorurteil, jung bedeutet dumm, Manchmal treffe ich da immer wieder auf Momente, wo ich gegen dieses Vorurteil auch nicht mehr ankomme. Aber ähm, nun ja, jetzt, jetzt ist es halt so, ich muss 15 Euro heute noch zahlen, um da morgen ins Krankenhaus reingelassen zu werden. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Aber ich, ja, mir bleibt da nichts anderes übrig. Ob jetzt die Psychologie, die dahinter steckt, die müssen, wir jetzt, die müssen jetzt zahlen für, ihren, äh, für einen Corona-Test, weil äh, dann, dann lassen sie sich vielleicht doch impfen, weil Impfen ist kostenlos. Na, ich weiß nicht, also das möchte ich erst noch irgendwie bewiesen haben, dass das tatsächlich funktioniert. Ich, ich, ich bin da sehr skeptisch, was die Dummheit der Menschen angeht. Ich glaube, da ähm, finden Menschen immer kreative Möglichkeiten, um doch genau so dumm bleiben zu können, wie sie das wollen. So, jetzt ist meine Stimmung im Arsch. Das ist, ähm, das ist großartig. Das habe ich, hab ich jetzt fantastisch geschafft. Wie habe ich das hingekriegt? Ich bin so gut. Ähm, Jetzt, ähm, warte mal, was wollte ich denn ja? Ich, 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 ich wollte euch ja eigentlich nur äh, sagen, oh Gottes Willen, die letzte Folge der Nabelshow, das also die letzte Folge der äh, alten Reha selbst ähm, äh, Selbstgesprächsaufnahmen. Das große Finale, da stand auch so, Nabelshow Nummer 8, in Klammern, Finale. Das ähm, stand so damals im Blog, den lese ich jetzt auch gleich mal vor, nur mit, äh, also ich lese ihn jetzt einfach direkt mal vor. Das wird den alten Blogeintrag. Das war's, die letzte Folge meiner ganz persönlichen Reha-Nabelshow, Pünktchen, 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 Show. Damals wusste ich noch nicht, wie ich das nennen sollte, deswegen... Warum ich an Reisetagen immer nervös und unruhig bin, selbst dann, wenn ich nur faul irgendwo hingefahren werden muss, weiß ich wirklich nicht. Das stimmt. Das ist tatsächlich ein Effekt, den ich bislang noch nicht erkundet habe. Ich werde vor Reisetagen immer nervös. Packen, Koffer packen, ist etwas, was meine Nervosität nach oben steigt. Egal wie. Egal, ob ich irgendwie weiß, dass ich hetzen muss, um einen Bus einen Zug zu erwischen und dreimal umsteigen muss und dann hoffe, dass ich dann alle Züge erwische oder ob ich einfach nur abgeholt werde und mich ins Auto setzen muss oder ob ich selber fahren muss. Ich bin immer nervös vorher. Keine Ahnung warum. Also das, das würde ich auch gerne mal ablegen können. Ja und da hatte ich eben, das war der Tag, an dem ich, äh, das war der letzte Morgen. Das war der letzte Morgen, ähm, glaube ich, als ich äh, Morgens auch viel zu früh wach, wahrscheinlich das nehme ich jetzt mal an, und äh, da hatte ich diese Folge aufgenommen noch, die letzte, das große Finale. Es geht heute also endlich nach Hause. So schön es auch im hessischen Wald war, aber ich vermisse Köln und meinen ganz normalen Alltag. Nicht, dass ich den sofort wieder haben werde, aber zumindest muss ich die restlichen Tage der 100 Tage Schonfrist nicht in einem Klinikbetrieb verbringen. So erholsam das auch sein konnte. Da muss ich ganz ehrlich sein. Ich bedanke mich bei euch allen, die sich mein Geplapper angehört haben und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und auch, dass ihr alle eure Körperteile, wenn möglich, behalten könnt. Ja, das wünsche ich euch tatsächlich. Also das waren jetzt eigentlich so letzte Worte, ich hätte das am Schluss vorlesen sollen. Aber ähm, ich, ich melde mich ja am Schluss normalerweise eh immer noch mal. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob da letzte Worte angebracht sind. Denn es kann ja sein, dass ich tatsächlich die Selbstgespräche weiterführe, weil ich merke gerade, das macht mir tatsächlich Spaß. Einfach so ein bisschen vor mich hin zu plappern und so den, den, den Kopf in Schwung bringen. Die Dinge, die mir so im Kopf herumschwirren, auch einfach mal auszusprechen. Das, das, das tut mir gut. Vielleicht mache ich das weiter. Vielleicht rede ich dann auch darüber, wie dass das so jetzt mit dem Krebs weitergeht, mit der Behandlung und allem, tut ja auch ganz gut und vielleicht hilft das ja auch tatsächlich irgendwem, Leuten, die in, in, auch in der Situation sind, obwohl das, wie gesagt, hier kein Selbsthilfe-Podcast, ich bin kein selbsthilfe -Guru, ich bin kein Therapeut, ich bin kein Arzt. Ich bin betroffen, das ist alles, aber äh, ich kann nicht sagen, dass irgendwas, was ich hier mache, sage, empfinde, fühle, durchmache, in irgendeiner Weise für irgendwen repräsentativ sein sollte oder irgendwie als Beispiel oder als sonst auch nur irgendwas gelten sollte. Bitte behandelt diesen Podcast auch so dass ihr jetzt nicht sagt, oh, du hast mir geholfen, selber da durchzukommen. Nein, bitte. Das, äh, diese Verantwortung will ich auch gar nicht übernehmen. Ja, ähm, das, das ist hier viel mehr, dass, es, äh, dass, 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 dass ich selber mich einfach beschäftige und äh, als, als ich, ich, ich will natürlich anderen Leuten helfen, wenn ich das kann, aber ich kann es eigentlich nicht. Äh, mehr, mehr als das, was ich jetzt hier mache, ist, äh, ist, ist für mich gar, äh, einfach aus logistischen Gründen ja schon gar nicht möglich. Wenn ihr also selber in, in, in dieser Lage seid, in der ich mich gerade befinde, wenn bei euch Krebs diagnostiziert wurde, ich, ich, wenn euch das, was ich hier erzähle, hilft, dann freut mich das sehr. Dann freut mich das wirklich sehr. Aber äh, baut bitte nicht darauf, dass das hier äh, die Selbsthilfe ist, die euch über, über, über den, die Krebszeit hinweg führt. Sucht bitte, wenn ihr Hilfe braucht, aktiv Hilfe. Macht bitte nicht den Fehler, den ich damals gemacht habe. Ich habe immer wieder Probleme mit Depressionen, mit Stimmungsschwankungen, mit Stimmungstiefs und momentan geht es mir gut. Momentan geht es mir tatsächlich überraschend gut. Aber ich habe das damals auch gedacht. Ach, mir geht es doch gut, ach, ist ja alles in Ordnung. Und irgendwann kam dann das Tief und ich hatte mir nicht vorher einen Therapeuten gesucht oder eine Therapeutin. Und wenn ich dann erstmal in so einem richtigen Tief drin hänge, ich, ich, es war leider nie diagnostiziert worden, wahrscheinlich äh, sind es depressive Episo Episoden, das äh, ist, ist, ist tatsächlich möglich. Also äh, generell möchte ich hier nochmal äh, die, die, die lieben Kollegen Simon und Sebastian von Dreck am Dienstag sehr loben und äh, sehr empfehlen, zum Tag der geistigen, äh, Welttag der geistigen Gesundheit, ich glaube, das heißt, so haben die eine tolle Folge herausgebracht, wo sie über ihre eigenen psychischen Probleme, nämlich ADHS und Depressionen, geredet haben, sehr offen erzählt haben. Auch mit, der, mit, mit, dem, mit dem Vorwort, wir sind keine Therapeuten, keine Mediziner, aber sie haben wirklich sehr gut und sehr offen darüber geredet. Äh, und das, 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 das kann tatsächlich sehr hilfreich sein, sich das mal anzuhören das hat mir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen äh, ein paar Augen geöffnet ähm, und ich, ich bin eine Sache bin ich auf jeden Fall ich bin hypochondrisch veranlagt, ganz stark das heißt nicht, dass ich keine Krankheiten kriege oder mir alle Krankheiten nur einbilde das ist das, was man bei Hypochondern ja land, landläufig immer gerne so so annimmt, ach ja der ist ja nur Hypochonder, der bildet sich alles ein vollkommener Bullshit Hypochonder steigern sich schnell in eine Krankheit, möglicherweise auch eine eingebildete Krankheit hinein. Aber die Symptome, die sie verspüren, die sind meistens echt. Nur ist es nur so, dass nicht alle Symptome immer auch gleich das Schlimmste bedeuten. Wenn du äh, Kopfschmerzen hast, können das einfach nur Verspannungskopfschmerzen sein. Es kann aber auch Migräne sein, wenn du, es kann Migräne sein. Es kann aber auch ein Gehirntumor sein. Es kann alles sein. Weißt du? Da muss man nicht direkt vom Tumor ausgehen. Man kann auch einfach nur mal äh, die, die, die Schultern locken oder ein Aspirin schlucken. Ähm, wenn ich also Als ich mir das angehört habe, ähm, das mit den Depressionen, das ist schon länger bei mir. Da bin ich relativ sicher. Ich habe es leider nie diagnostizieren lassen. Und die paar Male, wo ich tatsächlich eine Therapie versucht habe, hat es nicht funktioniert. Weil äh, auch, auch aus einem ganz dummen Grund. Ich ähm, es ist so eine Gesprächstherapie mit einem äh, mit einer eine, äh, Psychologin oder Psychotherapeutin oder Psychotherapeutin Psychologin. Ich ich, ich ich bemühe mich. Ich bemühe mich, aber es es gelingt mir nicht immer. Aber äh, ich werde mich weiter bemühen. Ähm, muss, muss auf beiderseitigen die Chemie muss stimmen und zwar beiderseitig wenn das nicht funktioniert, bringt die Therapie nicht so eine Gesprächstherapie oder eine Therapie, die Verhaltensveränderungen usw so dann ausgeht und deswegen bieten Therapeutinnen eigentlich immer erstmal an eine bestimmte Anzahl von Probe. Therapiesitzungen, wo man sich einfach gegenseitig beschnuppert. Funktioniert das mit uns beiden und zwar von beiderseitiger aus? Das heißt, der Patient, die Patientin äh, hat genauso das Recht wie der Therapeut, die Therapeutin zu sagen, tut mir leid, das funktioniert mit uns beiden so nicht. Wir äh, kommen hier chemiemäßig nicht miteinander. Wir werden das, die Therapie wird nicht, nicht, wahrscheinlich nichts fruchten, wenn wir das weitermachen. Das war leider bei mir dann auch so der Fall. Vor allem aber, weil ich ähm, so ein, ein etwas bemerkt habe, was ich immer wieder bemerke bei meinen Stimmungstiefs, ich kann mich da ganz toll rausbringen, indem ich irgendwas mache. Indem ich etwas mache, wie zum Beispiel was, wie, wie Podcasten, was ich gerne mache, oder äh, nicht zeichnen, denn zum Zeichnen muss ich schon raus sein. Ich muss aus dem Stimmungstief raus sein, um Spaß haben zu zeichnen. Ich kann mich nicht Durchs Zeichnen rausbringen. Funktioniert tatsächlich nicht. Weiß nicht warum. Vielleicht, weil halt Zeichnen mein auch mein Job ist und der Job, der den ich immer funktionieren muss, egal wie es mir geht, kann ich nicht mehr funktionieren, wenn, wenn hobbymäßig. Ich, ich, keine Ahnung. Aber beim Podcasten zum Beispiel funktioniert das. Oder wenn ich etwas in Angriff nehme, was ich lange vor mir hergeschoben habe. Wie eben zum Beispiel eine Therapie anfangen. Dann bin ich in dem Moment auf einem Hoch und dann bin ich gut drauf. Und dann habe ich aber das Gefühl, verdammt, ich brauche doch eigentlich keine Therapie. Mir geht's doch gut. Was mache ich hier eigentlich? Und äh, das ist natürlich dann auch äh, in dem Moment, äh, als, als ich dann die Therapien abgebrochen habe, ging es mir jedes Mal gut. Und später ging es mir schlecht und dann konnte ich aber keine Therapie mehr anfangen, weil allein der Umstand, diese, diese, diese Aufgabe, jemanden in, in den verschiedenen Therapiepraxen anzurufen und nach einem Termin zu fragen, ist schon enorm schwer. Das ist eine Überwindung. Das kostet mich dann unglaublich viel Überwindung, das Telefon in die Hand zu nehmen und dann danach zu fragen. Wenn es mir richtig schlecht geht, ist das eine, eine Anstrengung, zu der ich kaum fähig bin. Wenn ich dann noch die Wahrscheinlichkeit weiß, dass das nicht funktionieren wird, was ich jetzt mache, dass diese Bemühung keinen Erfolg zeigt, weil die vielleicht kein, einfach keine Termine mehr frei haben, dann, dann ist, ist, ist das zu viel, dann, dann schaffe ich das nicht. Ich bin dann auch schon mal einfach tatsächlich einfach reingegangen in eine Praxis. In der Annahme, vielleicht fällt mir das leichter, wenn ich direkt vor Leuten stehe, das hat genauso wenig funktioniert, weil die hatten auch keine Termine frei. Dann haben wir gesagt, ja, wir machen die nur, Terminvereinbarung nur telefonisch. Ich konnte dann auch nicht klar machen, dass genau das das Problem war. Und dann bin ich da wieder raus und oh, das, 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 das war schwierig. Aber ich hatte mich eben ähm, vorher nicht darum bemüht. Und es, deswegen ist das nie richtig diagnostiziert worden, ob ich tatsächlich Depressionen habe oder was meine Probleme nun tatsächlich sind. Ich habe, als ich den, den Podcast von... Simon und Sebastian angehört, habe, mich natürlich als alter Hypochonder, der ich bin, sofort auch in allen Dingen, die Simon über sein ADHS erzählt hat, ganz schnell wiedergefunden, obwohl er sagt, das sind häufig Symptome, die auch ganz normale alltägliche Symptome sein können, die jeder, jeder verspüren kann. Es kommt eben auf die Stärke, Häufigkeit und die ja, Anhäufung dieser Symptome an. Das muss tatsächlich diagnostiziert werden, ob man ADHS hat, also das Aufmerksamkeits, äh, hyperaktive Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder, oder nicht. Und äh, da Natürlich hat es in meinem Kopf gearbeitet, aber ich äh, möchte das jetzt nicht weiter arbeiten lassen, weil nach all dem, was er erzählt hat, gehe ich davon aus, selbst wenn ich es habe, was unwahrscheinlich ist, weil ich weiß, wie mein Gehirn funktioniert und ich mir in dem Moment glaube ich, dass da meine Hypochondrie stärker ist als jede, jedes ADHS, das ich haben könnte, ähm, ist es nach dem, was, was Simon berichtet hat, Bestenfalls, allerbestenfalls, also aller eine sehr leichte Form. Ich gehe davon nicht aus, dass es also gerade, das ist jetzt gerade so ein bisschen Selbstabarbeitung äh, ein, eine, 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 eines Gedankens, der mir seit gestern, gestern, vorgestern im Kopf rumgespuckt ist. Naja, ähm, also solltet ihr ähm, in der gleichen Lage sein wie ich und ihr habt psychische Probleme dadurch, ihr habt Depressionen, ihr habt Stimmungsschwankungen, ihr habt irgendwas, was euch belastet. Geht bitte rechtzeitig zum Arzt, geht zu eurem Hausarzt erstmal oder geht zu irgendjemanden, dem ihr vertraut, ein psychologisches Zentrum oder irgendwas, vielleicht der Arzt, der euch behandelt hat, das Krankenhaus, irgendwas und lasst euch da bitte helfen, lasst euch da weiterreichen. Ich werde auch, wenn ich jetzt da morgen da bin, genau das auch direkt zur Sprache bringen. Die haben ja auch ein psychologisches psychologische Abteilung im Krankenhaus und mich dann da weiter äh, reichen lassen, vielleicht äh, einen Termin machen lassen oder direkt dahin schicken lassen. Also diesmal möchte ich diese Hilfe annehmen und ich möchte sie aktiv annehmen und ich möchte sie zu einem Zeitpunkt annehmen, an dem es mir zwar ähm, psychologisch, also psychisch äh, gut geht, ich aber weiß, dass es mir später schlecht gehen wird. Das ist bei mir nämlich auch dieser Effekt, es geht mir gut, wenn ich gerade äh, irgendwas mache, aber auch wenn gerade die, die Scheiße am Dampfen ist, dann geht es mir erstaunlicherweise gut, weil dann bin ich gefragt, dann, dann bin ich in Aktion, dann muss ich, muss ich schaffen, dann muss ich machen. Wenn erstmal äh, alles wieder ruhig ist, dann setzt das ein. Das ist wie auf dem, auf dem Schiff. Das ist also bei mir zumindest. Seekrank werde ich bei ganz normalem Seegang. Wenn Sturm ist, dann fühle ich mich gut. Wenn Sturm ist auf dem Schiff, dann geht es mir gut. Das kann ich weg. Aber ganz normaler, leichter Seegang, da fange ich es kotzen an. So ist es nämlich bei meiner Psyche, leider. Leider Gottes auch. Also, solltet ihr. Diese Probleme haben. Jetzt habt ihr meinen Ratschlag bekommen. Was immer der auch wert ist, denn der ist natürlich auch nicht viel mehr wert als ich bin ein Laie. Nehmt meine, meinen Laienratschlag Ratschlag an oder lasst es bleiben. Ich kann da nicht mehr machen. So. Äh, was wollte ich denn jetzt? Ach ja. Ich, wie wie? Viel? Oh mein Gott, es sind schon über 50 Minuten. Ich weiß noch nicht mal, wie lang. Die alte Folge ist, die war, glaube ich, gar nicht so lang. <lacht> 30 Minuten, jetzt kommen noch 30 Minuten von 2018. <lacht> ich wünsche euch viel Spaß. Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Guten Morgen, der letzte Morgen in der Reha-Klinik. Es ist viel zu früh und ich kann nicht schlafen. Okay, gut, es ist jetzt keine Schlafstörung. Es ist nicht mitten in der Nacht, es ist eine Stunde, bevor der Wecker geht. Da ist mir jetzt auch noch sieben Stunden auch ausgeschlafen. Mehr oder weniger. Es ist trotzdem viel zu früh. Es ist jetzt. Ich bin seit einer halben Stunde wach und es ist halb sechs. Da. Naja. Aber es ist trotzdem erstaunlich. In der Nacht. Vor einer Reise bin ich immer nervös. Ich weiß auch nicht. Kofferpacken versetzt mich in einen Zustand von Nervosität. Das ist etwas, das ich unglaublich ungern mache, ist Kofferpacken. Reisen generell. Ich bin zwar gerne irgendwo, aber ich komme nicht gerne dahin. Also die Anreise, das äh, ist jedes Mal ein Stressfaktor. Mein Gott, wie klingt meine Stimme? Klingt die, die Uhrzeit eigentlich immer so beschissen oder... Gehe ich jetzt doch noch eine Erkältung. Das klingt super. Boah, sexy. Absolut sexy. Paolo konnte like Naja. Ja. Heute geht's also nach Hause. Mal schauen, vielleicht setze ich mich ganz hinten in den Bus, dann kann ich ein bisschen schlafen oder... Kopfhörer aufsetzen, ohne dass das gleich auffällt. Aber wahrscheinlich werden die sich alle unterhalten wollen. Äh, naja, okay, ich kenne dich jetzt auch alle besser und das ist dann netter und das war auf der Hinfahrt ein bisschen anstrengend. Vielleicht ist es jetzt ja ganz nett. Ich weiß es noch nicht. Äh, oh. Naja. Aber erstaunlich. Es ist wirklich erstaunlich. Ich, ich verreise derart ungern, dass ähm, ich vor einer Fahrt, die ich ja jetzt eigentlich kenne, ich weiß, was mich erwartet, aber da bin ich nervös. Ich gerade in einem Zustand Nervosität. Wenn ich zu meinen Eltern fahre, das geht. Das ist eigentlich, da bin ich vorher nicht nervös. Aber wenn, also Als ich abgeholt worden bin, war ich schon eine Stunde vorher fertig und wusste nichts mit mir anzufangen. Gut, da hatte ich aber auch keine wirklich exakte Uhrzeit, weil der ja unterwegs war, um die Leute aufzusammeln. Also äh, letzten Endes kam der sogar super pünktlich. Das Problem war nur, meine Wohnungs meine Türklingel funktioniert nicht. Also die Wohnungsklingel funktioniert, aber die Klingel an der Tür funktioniert nicht. Und der blöde Mechaniker, Quatsch, äh, Elektriker, schon ein Unterschied. Der war, hat gemeint, ja, da kann er äh, mal... Da kann er jetzt nichts machen, da muss er das ganze Teil austauschen, die ganze Klingel in der Wohnung. Oh. Ach ja, das kriege ich dann halt erst, wenn ich aus der BH zurück bin. Ja, toll, naja. Also, und vor allem, ich dachte, das ist eine Kleinigkeit, das ist ein Wackelkontakt, also, so wie ich es sich angefühlt hat, als ich auf die Türklingel gedrückt habe. Draußen ging es mal kurz, Pip und dann mal wieder gar nichts, dann hat es geklingelt, und da wird nur ein Bratlocker sein habe dann noch äh, was bestellt vorher, was zu mir in die Wohnung hätte geliefert werden sollen, was ich normalerweise nicht mache, weil ich ja normalerweise tagsüber nicht da bin. Und dann äh, musste ich jetzt ja halt auf der Lauer liegen an dem Tag, an dem meine schöne neue Kappe, so eine schöne Schildmütze, die ja, groß genug und bequem genug und alles, also äh, geliefert wurde, sonst hätte ich die nicht gehabt, weil äh, das war der letzte Tag vor der Abreise und äh, am nächsten Tag ins Postamt gehen, hätte damals vor drei Wochen nicht mehr geklappt. Und dann sitzt du da den ganzen Tag und wartest, ob du sowas hörst, was wie ein bip, bip klingt, wie eine kaputte Türklingel. Hat dann auch geklappt, aber eigentlich hauptsächlich, weil ich die Tür... Die Haustür gehört habe und da scheinbar der jemanden gefunden hat, der ihn ins Haus gelassen hatte, sonst hätte ich. Dann hätte der aber auch nicht an meiner Tür geklingelt, sondern einen Zettel im Briefkasten gelegt oder so. Also, das war schon etwas nervig und das, äh, was ah, oh, ich die Scheiße eigentlich? Ich glaube nicht, dass das jetzt interessant ist. Oh, ich bin einfach nur wach. Oh, ich muss ja noch gleich ein bisschen Trinkgeld für die. Betriebskasse da lassen. Oh. Ich glaube die Aufnahme, die schmeiße ich weg. Das ist wirklich uninteressant. Ja. Oh. Oh, ja. Oh, ich kann mir jetzt auch einfach duschen und eineinhalb Stunden bis zum Frühstück schnell noch nochmal den Computer rausgraben. Irgendwas machen. Oh, noch mal einen Kaffee im Automaten holen und vielleicht noch mal ein paar Passagen vom Achten Zwerg durchlesen, was ich demnächst vielleicht in der Vorlesung der Lesung aussuchen könnte und vorlesen, irgendjemand meine Stimme hören, wenn die so klingt. Der Achte Zwerg, ein geröcheltes, gerotztes Buch von Felix Herzog. Vielleicht ja, auch einfach mal schneuzen das könnte ja schon eine Maßnahme sein. Ach, und, ach, ach meine Blähungen loswerden. Ach, oh, so, wirklich, ich vor jeder Abreise Nervosität, als ob ich jetzt hier den das Auto verpassen würde. Selbst wenn ich verpennt hätte, die hätten mich angerufen und rausgeklingelt. Dann wären wir halt eine Stunde oder eine halbe Stunde später. Ich wäre unter die Dusche gesprungen, hätte mir eine Stulle geschmiert und ab ins Auto. Aber ich, ich, ich kann es nicht ausschalten. Ich kann nicht entspannt sein, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag irgendwo hinfahren muss. Ist aber auch so, früher hat mir das, war mir das Wurscht. Ich bin halt ins Auto gestiegen und bin losgefahren, wann immer ich Bock hatte wenn man kein Auto mehr hat und mit dem Zug unterwegs ist und dann auch auf, auf Sparpreise angewiesen ange, äh, ist, weil einfach kein Geld, also ich, ich habe einfach nicht so viel Geld und gerade am Anfang im Beruf hatte ich auch sehr wenig Geld. Das hat eine Weile gedauert. Ich bin immer, wenn ich gefahren bin, ähm, habe ich mir Spartickets gesucht. Ich habe auch schon sehr lange eine Bahncard wo sich das dann einfach rechnet. Und wenn du so ein Sparticket äh, dir kaufst, dann bist du ja, hast du ja die Zugpreisbindung. Dann kannst du nicht einfach mal, so ich gehe jetzt mal zum Bahnhof, schau mal, wann der nächste Zug fährt, da setze ich mich rein und wenn ich den Zug verpasst, dann nehme ich halt den nächsten Tralali Tralala. Bist auf den Zug angewiesen, den musst du dann auch erwischen und mir ist es einmal passiert, dass mein Zug vor der Nase weggefahren ist, seitdem passe ich da auf, dass ich immer schön rechtzeitig am Bahnhof bin und schön rechtzeitig heißt dann manchmal halt auch nur fünf Minuten vorher, manchmal heißt es aber auch eine halbe Stunde vorher oder ich sitze dann zu Hause schon eine Stunde, bevor ich losgehen müsste, rum und habe alles schon gepackt und bin nervös und weiß nicht, was ich mit der restlichen Stunde anfangen soll oder wie jetzt hier eben mit den restlichen zehn Minuten, bis der scheiß Frühstückssaal aufmacht. Ich gerade, gerade eben, ja, er jetzt, jetzt, ah, ich komme dran vorbei, weil ich nochmal Leergut in der Cafeteria abgeben wollte und mein, mein Briefchen an die Schwestern und nochmal der Putzkraft einen Schein in die Hand drücken. Peinlicherweise hatte ich nur noch einen 5-Euro-Schein. Ich hätte schon gerne einen 10 gegeben, aber naja, die Geste ist es vielleicht dann doch zumindest eher. Also, naja, was soll's. Also für drei Wochen putzen hätte, hätte ein 10er. Wäre ein Zehner deutlich angemessener gewesen, finde ich jetzt, als 5 Euro Schein. Aber ich habe ich hab nichts mehr einstecken. Ich habe noch ein paar Münzen, von denen ich mir nachher noch für die Fahrt noch eine Flasche äh, Apfelschorle aus dem Automat ziehen will. Und vielleicht noch einen Kaffee. Den kann ich aber eigentlich auch aus dem, aus der, aus der, aus dem Frühstücksraum mitnehmen. In meinem Togo-Becher, in meinem schönen weißen äh, Reha-Klinik-Togo-Becher. Ja, ja, so, so wurde der genannt. Ich lasse das mal bei Togo, wenn wir sagen, wie ja, er wisst, was mit einem Togo-Becher gemeint ist, vermute ich mal. Ich habe es übersetzen müssen, aber da ich das Ding in der Hand hatte, äh, als mir das gesagt wurde, habe ich es relativ schnell rausgefunden, was gemeint war mit einem Togo-Becher. schön. Na, ja, auf jeden Fall bin ich an dem Speisesaal vorbeigekommen und sehe, wie einer der Patienten an die Tür klopft. Und obwohl die da drin noch am Putzen, am Aufbauen war, ist der Manager des Speisesaals sofort an die Tür gekommen, hat aufgemacht und hat dem geholfen. Und ich dachte, äh, an dem Wochenende, als ich nach Kassel gefahren bin, hätte ich genauso jemanden gebraucht, der nur kurz aufmacht, und dem ich sagen kann, dass ich nicht zum Mittagessen komme und ob er mir vielleicht so freundlich ist, mir ein Brötchen rauszureichen, weil ich äh, zum Bus muss. Das hätte der garantiert auch gemacht. Nur seine untergebene Küchenhilfe hat mich mit diesem äh, wissen du arschloch Gesicht angeschaut. Also da, die die habe mich ohnehin gefressen. Äh, äh, ne, die eine, die Olle. Und dachte mir, ja, danke. Jetzt am letzten Tag sehe ich, dass das scheinbar doch möglich ist, je nachdem, wen man halt erwischt. Wenn man den Chef erwischt, der gibt sich dann tatsächlich Mühe. Das ist komischerweise der einzige Mensch hier im Anzug. Der einzige Anzugträger, der hier durchläuft, das ist der Manager, ich weiß nicht, ob das der Manager des Speisesaals ist, auf jeden Fall hat er seinen Schreibtisch da und scheint das zu managen oder auf jeden Fall ist es ein Manager-Typ, ich glaube, der hat auch noch andere Bereiche unter sich und er läuft immer im Anzug rum und wirkt ganz furchtbar formell, weil es ja wirklich niemanden im Anzug gibt, die Patienten schon mal gar nicht, selbst wenn die noch so betucht sind und da ist mir ja auf jeden Fall der, der grüßt einen dann auch immer mit Mahlzeit, wenn er einen sieht. Also nehme ich mal an, das ist sein beruflicher Gruß. Aber mir hat neulich eine, gestern noch eine der Therapeutinnen erzählt, da wäre ja, wenn ich hin und wieder kommen, auch mal sehr betuchte Patienten. Den sieht man also tagsüber nicht an, wenn die da in Jogginghose rumschlürfen. Aber der eine hat sich dann statt auf den Fahrdienst ähm, zu verlassen für mehrere tausend Euro per Helikopter abholen lassen. Da ist der hier auf der Nachbarwiese, ist ein Helikopter gelandet, den der gechartert hat. Dass er hat sich per Helikopter nach Hamburg fliegen lassen, der feine Herr, wenn man es hat, dann hat man's ne. Ein anderer, hier muss auch mal ein irgendein russischer Politiker gewesen sein, der mit Russisch, ja, Türkisch, nee doch Russisch, da bringt man zur Zeit ja auch gerne mal durcheinander, das ist schon fast Synonym. In der Weltpolitik, zumindest was Ruf angeht. Naja. Und der muss immer seine Bodyguards dabei gehabt haben, bei jeder Anwendung. Das muss auch sehr skurril gewesen sein. In einer anderen Klinik hier muss sich irgendein großer, irgendein reicher türkischer Pascha eingemietet haben. <lacht> Entschuldigung. Er hat natürlich seinen ganzen Harem dabei gehabt. Das kenne ich aus äh, aus Garmisch noch. Da sieht man auch mehr verschleierte Frauen als in Istanbul. Ja, also zumindest als in Köln-Ehrenfeld. Ich glaube, ich habe in Köln noch nie so viele verschleierte Frauen gesehen. Also ich meine wirklich verschleiert mit Gesichtsschleier. In, in, in Garmisch, wo die, die Kliniken, äh, die guten Kliniken sind, wo mein Vater sich auch an der Hüfte hat operieren lassen, sieht man die in rauen Mengen. Und hier in dem Krankenhaus hat er sich halt einfach mal ein ganzes Stockwerk reserviert. Der zahlt das gut, die Klinik verdient daran, ist halt dann doof für die armen Kassenpatienten. Aber so ist es. Geld regiert die Welt. Und es ist Zeit fürs Frühstück. Ja. Frühstück! Frühstück, Frühstück, Frühstück. 6 Uhr 6.59 Uhr. Wenn ich zu spät komme, verpasse ich das Wichtigste. Das wollen wir ja nicht, ne? Also möglicherweise könnte das jetzt mein letzter Eintrag sein. Falls er das ist, dann wünsche ich euch jetzt. Äh, noch was überhaupt und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier diesen kleinen privaten Tagebuch-Podcast aufzunehmen. Und wenn ihr reingehört habt und euch das Wiedererwarten irgendwas gebracht habt, ich freue mich auch über Feedback und über nette kleine Grüße. Wie gesagt, ihr werdet mir verzeihen, wenn ihr schon vor zig Folgen mir Feedback gegeben habt und ich in der im Podcast nicht darauf reagieren konnte, die Zeitblase wurde, wie gesagt, entfernt. Da muss man jetzt leider Abstriche machen. Vielleicht melde ich mich auch nochmal, nochmal, oder nochmal, 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 nochmal noch später. Wer weiß, wenn ich in Köln zurückgekommen bin. Aber fürs Erste bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und sage jetzt auf Wiedersehen. Oh, ein kleiner Nachtrag. Ich bin wieder zu Hause. <lacht> ich bin wieder daheim. Oh, das war jetzt auch eine endlose Fahrerei. Über die Ackertalsperre... Ackertal? Ich weiß es nicht, wo wir lang waren. Irgendwo im Bergischen und dann schäbisch gladbach und bis wir nach Köln waren. Und je näher ich Köln kam, desto breiter wurde das Grinsen. Und ach, und dann habe ich Nippes gesehen und den Verkehrschaos. Und ist das schön. Ist das schön. Ich bin wieder da. Ein so seltsames Gefühl, wirklich, wirklich extrem seltsames Gefühl, hier reinzukommen und meine Wohnung mit den eigenartigen Proportionen. Ich habe eine eher kleine Wohnung mit sehr kleinen Räumen, aber sehr hohen Decken und die Regale auch alle bis unter die Decke, weil man braucht halt den Stauraum. Und das ist so seltsam, wenn man jetzt hier, ich hier reingekommen ist. Das sah meine Wohnung eigentlich schon immer so eigenartig aus. Und das sind jetzt gerade mal drei Wochen. Trotzdem. Ein ganz, ganz komisches Gefühl. Aber die Fahrt war nett. Größtenteils alles sehr still. Aber wenn, dann äh, ist rumgealbert worden. Überhaupt nette Truppe, äh, die ich da jetzt kennengelernt habe. So, so schwer mir das ja fällt, in einem äh, ständig Gesellschaft um mich rum zu haben. Aber andererseits, man hat sich ja auch immer auf sein Zimmer zurückziehen können oder einfach mal nach draußen oder aufs Dach oder sonst wohin. Also Privatsphäre war da. Beim, beim Essen... Äh, fehlt es dir halt komplett, aber auch da habe ich mich doch sehr dran gewöhnt, an die netten Leute, wir sind meistens doch recht lang da sitzen, alles schon erzählt, das habe ich alles schon erzählt, ist alles vorbei, <lacht> alles vorbei, nein, es war ja auch schön und es ist eine schöne Gegend und es hat mir gut getan und es ist auch wirklich wichtig, dass mir das so gut getan hat, um die Reha, aber es ist gerade so ein tolles Gefühl, wieder zu Hause zu sein, oh. Diese, dieser dieser Reha-Alltag, der fühlt sich so fremd und fern an und gleichzeitig, das kann man gar nicht beschreiben, dieses Gefühl, ist das alles noch so präsent, die, die Pläne äh, beim, nach dem Abendessen aus dem Schließfach zu holen. Allein die Geräusche und dieses Gefühl, wenn die Schlüssel im Schließfach sich umdrehen und die Tür immer ein bisschen geklemmt hat und all das... Uh, allein das Prozedere, sich früh, uh, wenn man zu so früh wach war, uh, in die Cafeteria zu schlurfen, sich aus uh, neben der Cafeteria aus dem Automaten einen, uh, einen Kaffee zu holen oder uh, um, um halb acht war, also, zur Gymnastik zu gehen oder sich nach dem Mittagessen in der Cafeteria, wenn man Zeit hatte und die Cafeteria dann geöffnet hat, einen To-Go-Kaffee zu holen, zum Spazierengehen mitzunehmen. All das und die Anwendungen und die Gespräche und überhaupt die ganze Atmosphäre und die Gänge und Flure und alles, wie sich angeschaut und angefühlt und ausgesehen hat. und die ähm, All das, das ist so Alltag für mich geworden, so ein selbstverständlicher Alltag, dass es ganz seltsam ist, dass der jetzt vorbei ist und mein normaler Alltag wieder da ist. Allein hier reinzukommen und äh, das für mich immer ein Schock ist, wenn ich länger weg war, reinkomme und das Chaos in meiner Wohnung sehe. Und ich hatte ja tatsächlich aufgeräumt und trotzdem sah das hier aus wie wie einmal Tornado durchgefegt. Ich Meine, meine Güte habe ich hier nicht aufgeräumt. Doch, ich hatte aufgeräumt. Es liegt hier nichts auf dem Boden rum, was bei mir ja auch schon mal ungewöhnlich ist. Normalerweise liegen hier immer mindestens irgendwelche Klamotten auf dem Boden. Ähm, da, da ist gerade nichts und dafür ist halt in der Küche äh, alle Ablageflächen stehen, stehen voll. Da liegt auch kein Müll oder so rum, aber es sieht halt so aus, wenn man es nicht kennt und äh, gerade aus einem sauberen Klinikbetrieb zurückkommt. Mein Zimmer sah ja jetzt äh, in der Reha-Klinik jetzt auch nicht ordentlich aus. Es ist jeden Tag geputzt worden. Aber ich habe darin gewohnt. Das heißt, die Klamotten flogen auch überall in der Gegend rum und wurden halt einmal von mir am Tag äh, von mir höchst selbst auf einen Haufen geschichtet, damit die 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 Putzfrau noch durchkam. Äh, und dann wurde das Bett gemacht. Das muss ich jetzt alles selber machen. Nur, dass ich es halt nicht mache. Ne? <lacht> äh. Und trotzdem, jetzt bin ich hier und äh, bin ich zu Hause und trotzdem ist das im Kopf alles noch da. Ich möchte das auch noch ein bisschen mitnehmen, weil die schönen Dinge, die möchte ich nicht vergessen. Ich möchte den Blick über die Landschaft und äh, den, den Spaziergang in die Felder entlang, das war so schön und so entspannend und so beruhigend da entlang spazieren zu können. Ich habe ja da sehr viel davon aufgenommen, während dem Spazierengehen, also ich habe das ja auch so ein bisschen dann mitgekriegt, hoffe ich, vielleicht, vielleicht auch nicht, dass ob ihr da ein bisschen was von der Atmosphäre einfangen konntet. Das möchte ich auf jeden Fall äh, behalten und abspeichern, weil mir das sehr gut getan hat. Aber auch ähm, viele von den Übungen und Anwendungen, die ich hatte und von den Übungen, die ich selber machen kann, dass ich die nicht vergesse. Das ist immer das Schwierige. Ich mache das mit, mir sagt jemand, was ich machen soll und ähm, in dem Moment, wo die Sache vorbei ist, und ich zum Frühstück gehe, habe ich schon vergessen, was ich gemacht habe. Das ist ein bisschen das Problem, diese ganzen Übungen, die ich in der, gerade in der Wirbelsäulengymnastik gemacht habe, das waren sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr verschiedene Übungen und ich muss mich wirklich anstrengen, da auch nur einen Bruchteil davon wieder Vernünftig zusammenzubekommen. Das ist ein bisschen blöd, da hätte ich mir aufpassen müssen, aber das tue ich leider nie. Und ich muss mich wirklich zusammenreißen, das auch jeden Morgen zu machen und nicht sagen, ach, na, jeder zweite Morgen reicht und nee, muss leider sein. Ich darf mich jetzt nicht überanstrengen, aber ich muss mich so schonend bewegen, wie es mir möglich ist und auch wirklich jeden Tag. Sonst ähm, kriege ich massive Rückenprobleme. Das ist einfach so nach der OP und äh, das noch eine ganze Weile auch, solange ich mich schonen muss keinen Sport, werde ich da weitermachen müssen, dann bin ich auch noch weiter Patient, auch wenn die Reha vorbei ist damit muss ich mich zurechtfinden damit muss ich mich abfinden, das ist einfach so, tja, aber jetzt bin ich zu Hause ich hätte auch heute garantiert mir meinen Kölsch holen, das, das brauche ich vielleicht setze ich mich auch einfach mal in goldenen Kappes und, und trinke mal einfach ein, ein Glas das, ich ich muss es gar nicht aus der Flasche hier vorher glotze, sondern einfach nur ein Kölsch reicht auch schon. Nur fürs Gefühl, betrinken will ich mich gar nicht, aber es hat mir doch gefehlt. Und überhaupt, das Wetter ist schön draußen, ich gehe jetzt gleich mal raus, schau mal, ob Nippes noch steht, ich Geh mal was essen, ich muss gleich noch ein bisschen einkaufen gehen, ich habe kein Brot mehr, einkaufen jetzt halt immer so für die nächsten ein, zwei Tage und nicht für die ganze Woche, sodass ich es halt tragen kann. Ne? Darf er nicht schwer heben, so ab 5 Kilo muss halt in allem jetzt einfach vernünftig sein. Vernunft ist mein zweiter Name. Äh, ich habe keinen zweiten Namen. Aber wenn er wäre, wenn ich einen hätte, wäre er nicht Vernunft. Oh. So. Das war das war die Reha. Wir sind mit dem gleichen Fahrrad zurückgefahren, wie wir hergefahren sind. <lacht> hat eine lustige Art Auto zu fahren, immer so nach vorne gebeugt aufs Lenkrad. Der hat gemeint, er ist eine Zeit lang Lastwagen gefahren. Das ist so eine typische Fernfahrerpose, nur der konnte das auch. Also ich bin tatsächlich auch mal mit so jemandem Auto gefahren, der auch immer vorne rüber gebeugt, äh, aufs Lenkrad äh, gebeugt gefahren ist die ganze Zeit. Nase direkt an der Windschutzscheibe und die... Hände nicht auf, äh, wie, wie man das so, 10 Uhr und 2 Uhr hat, sondern auf 2 äh, vor 12 und 2 nach 12 und der, mit dem ich da damals gefahren bin, das war eine Fahrt nach Venedig, der konnte das nicht, bei jeder Bewegung, die er gemacht hat, hat das Auto wie blöd auf der Autobahn hin und her geschlingert, der Fahrer heute, das haben wir auch alle festgestellt, der konnte das, äh, der konnte hervorragend so fahren, ganz ruhig gefahren, lediglich das Auto könnte, neuer Wagen, könnte deutlich angenehmere Stoßdämpfer haben. Wenn man da hinten drin sitzt und jedes Schlagloch äh, dann äh, einen durchrüttelt, das ist eigentlich extrem kontraproduktiv. Also da hätte die Klinik vielleicht mal was anderes anschaffen müssen, weil man darf nicht durchgerüttelt werden. Das war teilweise aber etwas schmerzhaft. Aber nichtsdestotrotz war eine schöne, angenehme Fahrt. Hat lange gedauert, war aber nicht unangenehm, war schön. Schöne Gegend, man ist ja durch, äh, quer durch Hessen und dann durchs Bergische gefahren. Also, äh, ja, ne? das war der große Abschluss. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen Podcast pluggen, weil ich das ja sowieso so gerne mache. Mir ist nämlich gestern noch aufgefallen, einer der Therapeuten, der mir den Sonodynator, das ist so eine Art ultraschall durchs Blutungsgerät, äh, mit, dem, also mit dem er mir Nacken und Schulter einbearbeitet äh, hat, dass so die Durchblutung gut funktioniert und den Interferenzstrom, also die Elektroschocktherapie, verpasst hat. Der hat eine Stimme und eine Art zu sprechen, unglaublich ähnlich wie Olli, von der Serienrepublik, der, mein, mein alter Kollege von der Serienrepublik. Und in der Serienrepublik, Tim und Olli haben es vorgemacht, ähm, Solo-Podcasts äh, zu machen, die mich ja auch überhaupt erst dazu inspiriert haben, diese Nummer hier aufzumachen. Nur während die sich bei 15 Minuten äh, oder 25 Minuten aufhalten, bin ich eher bei 25 Stunden angekommen. Und Olli hat sogar noch geschafft, das nochmal nach unten zu toppen. Ich glaube, der ist bei 10 Minuten. Und hat auch eine sehr schöne Folge, eine Solo-Folge. Der Olli-Cast Nummer 1. Hört mal rein. Ist auch ganz nett. Und es, es fehlt ein bisschen ähm, ein Aspekt, den ich bei Olli immer wieder gerne höre. Olli schimpft unglaublich gerne. Wenn sich Olli über irgendwas aufregt, äh, sei es über die Royal Family, sei es über... Ähm, das Fernsehprogramm der Öffentlich-Rechtlichen, der kann sich unglaublich schön ereifern. Es ist herrlich, es hat einen hohen Unterhaltungswert und er wird dann auch immer etwas hessisch dabei. Und äh, genauso hessisch hat sich da gestern der... Äh, der, 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 Therapeut über das, das Radioprogramm, die hessischen öffentlich-rechtlichen Radiosender aufgeregt. Äh, noch, noch, noch viel mehr als Olli das kann. <lacht> da kann Olli noch was von lernen. Aber tatsächlich mit fast der gleichen Stimme. Der saß da hinter mir und hat mir die Schulter, so äh, solodyniert. Und ich dachte, der Olli sitzt hinter mir. Das ist der Olli. Der klingt wie der Olli. Das ist toll gewesen. Ist ein sehr schräger Moment. In dem Sinne placke ich jetzt nochmal die Serienrepublik. Hört euch den Olli-Cast an, den Tim-Cast und den Tobi-Cast. Und ich äh, und hört euch meinen Cast an. Hört euch den Sumpf an. Den Sumpf müsst ihr euch natürlich sowieso anhören. Wenn ihr mich tatsächlich jetzt bis hier zum Schluss verfolgt habt und mich tatsächlich wieder aller Vernunft gerne reden hört. Ich kann das nicht verstehen, denn ich persönlich finde meine Stimme ganz und gar schrecklich. Aber so geht es ja allen mit der eigenen Stimme. Aber wenn ihr sie mögt, dann schaltet auch bitte wieder weiterhin den Sumpf ein, denn da werde auch ich weiterhin zu hören sein hoffe ich doch zumindest mal, bis hier die letzte Folge raus ist, dass ich mich nicht dann nicht auch noch mit dem Sumpf äh, über Kreuz gelegen habe und mich da auch selbst raus katapultiert habe. Muss ja, also ich, 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 ich möchte nicht hergehen und abgelegte Podcasts sammeln. Das wäre <lacht> ein blödes Hobby. In dem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt gesund, lasst äh, hin und wieder mal eure Nieren durchchecken. Ich kann es nur empfehlen, geht zum Arzt, egal wie ätzend das ist, lasst euch durchchecken und äh, behaltet alle Nieren, die ihr könnt und wenn nicht, stoßt sie ab. Eine reicht, man braucht keine zwei Nieren, wenn der Arzt euch das so sagt, sträubt euch nicht, es geht auch ohne eine zweite Niere. Aber wenn ihr, sie irgendwie, aber wenn ihr Glück habt und sie behalten könnt, dann bleibt dabei. Was rede ich eigentlich hier für einen Scheiß? Boah, furchtbar. Wisst ihr, was ich wirklich, wirklich, wirklich richtig furchtbar finde? Salbaternde halt Podcaster, die mit äh, gönnerhaftem Großvatergetue ihre Weisheit, wenn ihr wenn ihr glücklich bleiben wollt, dann tut das. Jetzt bin ich selber so ein Arschloch. Und es halbadern mir hier einen ab, als ob ich hier die Weisheit gefressen habe. Ich kann nicht aufhören. Das schon gemerkt? Ich bin jetzt schon bei, bei 14 Minuten. Olli hätte in der Zeit schon dreimal abgebrochen, weil er der Meinung war, jetzt hat er doch alles gesagt und ist auf den Punkt gekommen. Ich kann das nicht. Ich muss außerdem heute noch eine Sockenpuppe basteln. Mal schauen, irgendwo eine alte, einigermaßen gewaschene Socke. Hier ist eine. Nee, die ist getragen. Da, die ist sauber. Und all, ja, die ist sauber, die ist frisch gewaschen. Die kriegt nämlich dann am Wochenende der liebe Raphael, der bei uns ja schon als Gastpodcaster im Cast war. Ähm, als nächstes kriegt dann Markus, aber Markus ist hier in der Nähe äh, stationiert, den sehe ich schneller mal. Raphael sehe ich nur jetzt ähm, am Wochenende auf der Babcon, der Babylon 5 Convention in Ergrat. Und da muss ich ihm unbedingt seine Sockenpuppe übergeben. Das ist ganz wichtig. Die kriegt daran. So, in dem Sinne, macht's gut und gehabt euch wohl. Werdet nicht krank. Nein, schon wieder. Nein, macht irgendwas. Ist mir scheißegal, was ihr macht. Ihr, ihr, ihr wisst selber, was ihr machen könnt. Ihr seid Erwachsen. Tschüss. So, hier ist dann nochmal der Felo von 2021 und das war dann wohl auch das Letzte, was wir vom Fehler von 2018 gehört haben. Wer denn? Denn das war das große Finale der 2018er Reha-Selbstgespräche. Ich hoffe, euch hat das unterhalten, gefallen, Spaß gemacht, ihr hattet irgendwas davon und ja, vielleicht werden auch die, wird auch die Nabelshow weitergeführt hier im Sumpf. Vielleicht, ich habe auch gerade überlegt, wäre es sinnvoll, dazu einen eigenen neuen Podcast aufzumachen? Das Ja, dann stehe ich unter dem Zugzwang, tatsächlich weitere Folgen produzieren zu müssen. Ich, Im Moment hätte ich Lust dazu, einfach zu plappern. Aber ob ich es dann tatsächlich mache, das weiß ich nicht. Ob ich ab morgen dann noch in der Stimmung dazu bin oder keine Ahnung. Also... Ihr werdet mich hier weiterhören, dass davon äh, seid doch bitte auszugehen, entweder in der Nabelshow oder einfach wieder in den ganz üblichen normalen Sumpffolgen. Ähm, da, da stehen einige Schöne demnächst auf dem Plan und ich hoffe ganz ehrlich, dass die auch zustande kommen werden, ohne dass es riesige Verzögerungen geben wird. Wir, wir werden es sehen. Ähm, wie üblich, ihr könnt mir Kommentare hinterlassen, also wenn, wenn ihr die ganze Nabelshow momentan hören wollt, nochmal, dann findet ihr die, die ersten sieben Folgen hier im Sumpf, www.der-sumpf.de und da könnt ihr mir Kommentare hinterlassen, äh, ihr könnt äh, auch bei, jetzt muss ich eigentlich mal, endlich mal nachschauen, aber ich habe das noch nie, ich, ich, jedes Mal, jedes Mal, vergesse ich ähm, nachzuschauen, kann man eigentlich bei einer Vision ähm, das, das will ich jetzt mal schauen, ich, ich weiß das nämlich tatsächlich, kann man da, natürlich kann man Kommentare hinterlassen, bin ich blöd, ihr könnt auch auf einer Vision, wo ihr die Nabelschau auch hören könnt, könnt ihr Kommentare hinterlassen, warum bin ich davon ausgegangen, dass das eigentlich nicht geht, natürlich geht das, du kannst immer und überall Kommentare hinterlassen, ähm, das, das weiß ich gar nicht, ich bin echt so ein, ein, ein Stiesel, ich habe da noch nie nachgeschaut, ob da Kommentare bei Enervision, Mann, oh Mann, das ist äh, jetzt, mir ist echt peinlich. Geht, geht auf Enervision, hört euch da äh, die Folgen an, denn ich glaube ganz ehrlich, dass tatsächlich dieser Podcast dort mehr Hörer hat, als äh, auf meinem eigenen äh, Blog, in meinem eigenen RSS-Feed, hier im Sumpf. Und äh, hinterlasst auch da bitte Kommentare. Ich werde da auch in Zukunft versprochen, ähm, drauf schauen, ob es da welche gibt und dann auch da antworten. Aber hier im Sumpf ähm, antworte ich auf jeden Fall oder ich kriege sie schnell mit und in, in 99% äh, Prozent der Fällen antworte ich dann auch schnell. Ihr könnt auch ähm, ein E-Mail e schreiben, wenn ihr das wollt, kontakt.der-sumpf.de. Ihr findet den Sumpf wie auch die Nabelshow ähm, auf Twitter und Facebook, aber wie gesagt, schon an früher Stelle, Ich ähm, auf Twitter wendet euch lieber an den Sumpf oder an mich direkt, at troll weil ich den, die Zugangsdaten zur Nabelshow immer noch nicht gefunden habe und wahrscheinlich auch nicht mehr raussuchen werde. Ja, und das war's. Ähm, bis bald hoffe ich mal sehr und in dem Sinne jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag morgen Abend äh, oder gestern, was immer bei euch jetzt gerade der Fall ist und beende auch diese Folge. Macht's gut. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.